0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria Suisse et Romande, bonjour. C'est Robert Sess, César qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Expliquez-nous, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio-Maria. Nous attendons souvent parler d'années liturgiques et d'autant liturgiques de l'Église catholique. Nous, nous, mais sommes-nous sûrs de savoir vraiment de quoi il s'agit C'est quoi l'année liturgique Combien Et quels sont les temps de l'année liturgique Comment sont-ils distingués Quand commence et se termine l'année liturgique L'émission Explique-nous est là pour vous répondre à toutes ces questions. Frères et sœurs, je vais synthétiser l'explication de la subdivision de l'année liturgique en temps liturgique afin d'aider ceux qui auraient des doutes à comprendre de manière concise et synthétique comment les temps liturgiques de l'Église catholique sont-ils organisés? Pourquoi pensons-nous qu'il est important d'avoir des idées claires à ce propos? Parce que chaque temps liturgique prévoit non seulement différents contenus théologiques dans le contexte des, céré des cérémonies et dans la liturgie, mais les couleurs à utiliser dans les célébrations, dans les extraits des saintes écritures qui sont lues pendant la messe. Chaque temps liturgique demande une attitude de l'âme différente de la part du croyant, une prédisposition de foi et de cœur qui change selon les fêtes prévues pour cette période du moment de la vie de Jésus ou des saints qui y sont célébrés. Il y a un temps pour l'attente et un temps pour l'accomplissement. Et cette affirmation est plus vraie que jamais dans les cycles et les de l'année liturgique qui se répètent depuis des siècles en impliquant tous les chrétiens. En attendant, nous pouvons dire que l'année liturgique célèbre et renouvelle la vie de Jésus redistribuée au cours d'une année entière. Le cœur de l'année liturgique est ce que nous appelons le Triduum Pascal, puisqu'il rappelle la Passion, la mort et la résurrection de Jésus. Nous aurons le temps d'y revenir pour expliquer ce que, ce que le Triduum Pascal. L'année liturgique commence avec l'avant et se termine avec la solennité du Christ-Roi que je vous ai expliqué, fêtée le 34e dimanche du temps ordinaire fin novembre. L'année liturgique se mesure en semaine et est composée du temporal qui comprend le cycle de l'Avent et de Noël, le cycle pascal. Avec carême et Pâques, et les 34 dimanches du temps ordinaire, et le sanctuaire qui comprend, par contre, les jours dédiés à la mémoire des saints. L'année liturgique représente pour chaque chrétien un chemin de salut, durant lequel chaque fidèle est invité à s'imprégner de l'expérience terrestre et spirituelle de Jésus afin de transformer sa propre vie et la rendre plus digne et sainte selon son modèle. Avant tout, définissons quels sont les temps liturgiques de l'Église catholique et essayons en même temps de résumer quelles célébrations et lectures bibliques il prévoit. Par souci de clarité, nous parlerons du rite romain transmis par l'Église de Rome et, et qui est au répandu du christianisme. Auditrice de Radio Maria Suisse-Romande, chers amis de l'émission expliquez nous Nous sommes en train d'échanger de, de, sur ce que est l'année liturgique, une année qui se mesure en semaine, et qui est composée du temporal, du, du sanctoral aussi, et qui comprend aussi deux cycles, le cycle d'Or avant, euh, le cycle de Noël, qui comprend l'avant et Noël. Et le cycle pascal, qui, qui prend le temps de carême et de Pâques, mais aussi les 34 dimanches du temps ordinaire. Euh, La sommet, le, le temps pascal, le temps de Noël, et le temps, le temps pascal, le temps de Noël, mais aussi il y a le temps euh, du, san du sanctoral, qui comprend par contre des journées dédiées, à la mémoire des saints. Revenons d'abord, parlons d'abord à chaque cycle et aussi, on aurons le temps aussi de parler à, au, au temps des saints, du de, 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 sanctoral. D'abord, le cycle de Noël. Le cycle de Noël, c'est le cycle qui, est, qui commence par la période de l'avant. L'avant et le temps de l'attente. D'un côté, on célèbre la venue imminente de Jésus en vue de la Noël, en vue de la fête de Noël, et de l'autre côté, plus globalement, on fête l'espoir de son retour à la fin des temps. Et ce qu'il faut aussi bien préciser, c'est que la première partie de la période de l'avant, du premier dimanche de l'Avent jusqu'au 16 décembre, nous fêtons cette venue de, de retour du Christ à la fin des temps. La parosie, la venue du Seigneur Jésus glorifiée avec puissance et gloire. Alors qu'à partir du 17 décembre jusqu'au 24 décembre, on fête... La, on célèbre la venue imminente de Jésus en vue de, de Noël. On entre immédiatement dans la logique de sa, de la, de sa naissance. Ce temps liturgique dure quatre euh, 4, 4 semaines, pardon. Le temps de l'avant, liturgique de l'avant dure quatre semaines. Il commence en effet avant Noël de manière indicative entre le 27 novembre et le 3 décembre, l'Avent commence avec le près du premier dimanche et se conclut avec le près de Noël le 24 décembre et avec le début du temps liturgique de Noël. L'avant est un temps de joie et d'espoir, d'attente du Seigneur, d'alorité Romain on utilise une courée liturgique qui est le Vioré. L'Avent est un des moments les plus importants de l'année pour les catholiques du monde entier. Et nous aurons le temps de, de revenir de la fois prochaine pour expliquer chaque temps de, surtout le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, nous aurons le temps de l'expliquer comme d'autres temps aussi. Mais le temps de avancé ce temps de joie, ce temps d'espérance, le temps de dans lequel nous attendons le Seigneur. Le temps de Noël, pour terminer ce cycle de Noël, le temps de Noël aussi, c'est le temps qui commence le soir du 24 décembre avec le vêpres et se conclut le dimanche après l'Épiphanie. Il a donc une durée à l'an de du 14 il a une durée à la de 14 à 20 jours comme, va, comme euh, nous, nous le verrons aussi selon le temps de revenir sur le temps de Noël à loin et à large. le temps de Noël est un temps de grande joie il, il, il célèbre euh, la première venue de Jésus Jésus fait homme par amour de nous tous Dieu qui s'est fait ce que nous sommes pour nous faire ce qu'il est. Et le temps de Noël, c'est le temps qu'on donne vraiment, qu'on qu'on prépare, qu'on célèbre dans la joie, en pensant à ce Dieu qui s'est fait homme, à ce, à, à ce petit enfant qui, qui est venu au milieu de nous à l'image de Dieu, qui est l'image du Dieu invisible et qui est venu parmi nous il est venu nous montrer ce qu'est le Seigneur. Mais on le célèbre comme dans, aussi dans cette ambiance de l'incarnation. Dieu qui est venu prendre chair, qui, 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 qui chair dans notre chair. Il s'est fait ce que nous sommes pour nous faire ce so qu'il est, comme le dit saint irénée de Lyon. Et après Noël... Après le temps de Noël qui se termine, le, le jour de, la, du baptême du Seigneur, là, là on célèbre le temps ordinaire, le premier temps ordinaire, le temps ordinaire 1, hein, je dis 1, hein, le temps ordinaire 1, hein, le temps suivant l'épiphanie entre rentrer dans ce que nous appelons le temps ordinaire, c'est-à-dire... Toutes ces périodes de année liturgique durant le quai, nous ne célébrons pas des fêtes d'une importance particulière. Dans romain, sont tendues les 33 semaines, divisées en deux périodes distinctes, d'autant ordinaire, du lundi après le dimanche du baptême et de Jésus, c'est-à-dire le dimanche après l'épiphanie, au début du carême, mercredi des cendres. C'est la première période du temps ordinaire. Et la deuxième période du temps ordinaire, c'est après la Pentecôte jusqu'au temps d'or avant. La couleur liturgique du temps ordinaire est vert. Pendant le temps ordinaire, l'Église et les fidèles se concentrent sur la lecture et la compréhension des Évangiles. C'est le cycle de la lecture de trois ans établi par le lectionnel. Le cycle de lecture est identifié par les lettres A, B et C. L'année A, la plupart, on lit surtout la plupart des textes que nous lisons. Ce sont les textes évangéliques de Matthieu. L'année B, la plupart des textes évangéliques de Marc. L'année C, la plupart des textes évangéliques de Luc. L'Évangile selon Saint-Jean. Est lu tous les ans à Pâques et est utilisé pour d'autres temps liturgiques, comme surtout le temps, de Noël, et surtout le temps de Noël, le temps de Carême aussi, le temps d'oravant le temps de Noël, le temps de Carême. On revient sur, dans ces temps forts, on revient sur les textes de l'Évangile, seront ces gens. L'année liturgique comprend aussi le cycle euh, Pascal, le cycle Pascal qui, qui qui comprend le temps de carême et le temps d'opaque. Le carême, le carême dure 40 jours il est précédé et il précède la célébration d'opaque. Le carême, nous reviendrons aussi sur ce temps de carême pour le vivre et l'expliquer à long et en large pour expliquer pourquoi ces 40 jours nous auront le temps. Il commence le mercredi des cendres et se conclure au jeudi saint d'Alorite Romain. On compte donc cinq dimanches de carême La, Le cinquième dimanche le cinquième dimanche ouvre la semaine sainte et parle au nom de dimanche des rameaux de de Rameau et de la passion du Seigneur. Ce temps liturgique rappelle la période de 40 jours passée par Jésus dans le désert. Il s'agit donc d'une période de pénitence, de prière, préparation, pour se préparer à Pâques. Une pénitence, prière, préparation à Pâques. Durant cette période, nous faisons, le, nous faisons le combat, un combat contre le péché afin d'être dignes de Jésus et de son sacrifice. La semaine sainte est la semaine qui précède Pâques et est la plus importante de l'année. Pendant cette semaine, nous suivons Jésus dans son entrée à Jérusalem, dimanche des Rameaux, jusqu'à son arrestation à la Passion à la mort et à la sépulture. Le Jeudi Saint rappelle la scène et ouvre la solennité du Tridum pascal, le temps central de l'année liturgique, car dans ces trois jours, Jésus institua l'Eucharistie, le sacerdoce ministériel, prononça le commencement de l'amour fraternel. En outre, le Vendredi Saint rappelle sa mort sur la croix. Le Samedi Saint chaque célébration liturgique est suspendue afin de rappeler la descente de Jésus en enfer, tandis qu'on se prépare pour la veillée pascale. La nuit entre le samedi et le dimanche, la liturgique du temps de carême est le violet. En résumé, sur ce temps de carême, le dimanche de Rameau, rappelle l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, le Tridum pascal, est composé de du saint, la scène. Après la messe, l'Eucharistie est placée dans le tabernacle, décoré de fleurs et de lumière lumières afin d'être adorée par les fidèles qui rappellent la nuit passée par Jésus au jardin des Oliviers. Il rappelle la scène. On parle de, de, de Sotridum Pascal. D'abord, d'aujourd'hui saint c'est la scène. Les évêques, les prêtres invoquent le Saint-Esprit afin de bénir les résoudre qui serviront pour, le sacre, pour les sacrements et qui renouvellent les promesses de l'éordination. je dis Le Vendredi Saint, c'est la Passion du Seigneur. On lit les passages évangéliques de la passion de Jésus, et ensuite on prie ensemble pour tous les nécessiteux du monde en invoquant la miséricorde de Dieu. Suit la procession d'adoration de la croix qui a sauvé le monde et la communion avec le pain consacré lors de la messe du jeudi saint, il faut être très clair, vendredi saint, il n'y a pas de messe. Il y a la célébration de la Passion du Seigneur, mais il n'y a pas de messe. Ça veut dire que quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a bien suivi les missions, expliquez-nous, ne va pas euh, dire à ah, un vendredi saint, « Je vais à la messe ». Non, il faut dire « Je vais à la célébration de la Passion du Seigneur ». Même si on communie, il n'y a pas de messe. Ça veut dire, vous allez me demander aussi, quand est-ce qu'on dit qu'il y a eu la messe, c'est lorsqu'il y a eu la consécration, pendant la célébration, il y a eu la consécration de, 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 du pain du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Mais après la consécration, on peut garder le saint sacrement au tabernacle et on peut communier, on peut faire la célébration de la parole et communier. Lorsqu'on fait la célébration de la parole et communion, on ne va pas dire on a célébré la messe. C'était pour expliquer, parce que le but de cette émission, c'est ça, c'est répondre à toutes ces subtilités. Simple, simple, simple. Ce ne sont pas des choses extraordinaires de la vie, non, mais ce sont des choses simples qu'il faut savoir et bien le savoir Alors, le samedi saint, il y a la veillée pascal, la veillée, Pascal c'est le prélude il y a de, la, de, 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 de de ce temps Pascal. Il commence avec la liturgie de la lumière qui a lieu de la, de, qui se fait en dehors de l'église où le cierge Pascal est allumé et se poursuit avec l'entrée des fidèles dans l'église noir. Je vais expliquer aussi une fois que je, viens, je reviendrai encore sur ce sujet. Ensuite, on célèbre la liturgie de la parole avec les lectures sur la Pâque juive, fuite des juifs de l'Égypte, la sortie d'Égypte. Et puis, il y a les cloches qui étaient restées silencieuses à partir du Jésus-Saint, sonnent de nouveau. Vient ensuite la liturgie baptismale. Avec laquelle l'eau pour le baptême est bénite, et la liturgie eucharistique qui évoque la mort et la résurrection de Jésus. Le temps d'Opac, alors, commence. Ça commence avec la veille pascale, qui est la qui marque la fin du carême et le début de Pâques, quand on fête, on fête là, le triomphe de Jésus sur la mort. Pâques, c'est une période de 50 jours et dure jusqu'à la, jusqu la fin de la célébration de Pentecôte. Pendant toute cette période, on célèbre la joie de la résurrection avec une succession de cérémonies et de fêtes liturgiques durant tous les dimanches du temps pascal. 40 jours après Pâques, on célèbre l'ascension de Jésus qui, avec Pâques et la Pentecôte, est une fête plus importante aussi, est une fête plus importante du calendrier ecclésiastique. Il s'agit du moment où on célèbre Jésus qui monte au ciel. Cinquante jours après Pâques, on célèbre la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, ce qui marque au début de leur mission évangélique, et la naissance de l'Église. La couleur liturgique de ce temps d'Opac est le blanc, et on, ça, on utilise aussi, on, fait, on utilise la couleur rouge pour le jour de la Pentecôte. Et après la Pentecôte, après la Pentecôte, c'est le temps ordinaire numéro 2. Comme, déjà, comme je l'ai dit déjà, après Pentecôte, on commence la deuxième période du temps ordinaire. Il s'agit de la période d'écoute, de contemplation de la parole du Seigneur. Et puis, on va se diriger avec son temps vers la fête du Christ au roi. Et après, on commence encore la période d'or avant. Et c'est l'autre année liturgique qui commence. La couleur liturgique du temps ordinaire numéro 2 aussi, comme dans le, dans le temps liturgique numéro 1, c'est la couleur verte.
1: secret de ta chambre dresser la croix au sommet du
0: auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, chers amis et de l'émission Explique que non. Nous continuons notre émission en à, à échange sur l'année liturgique. L'année liturgique, qui, comme nous avons vu, qui comprend le cycle de Noël. Le cycle de Noël qui prend aussi le temps de l'avant et le temps de Noël. Le temps de l'avant qui commence après la avec le premier dimanche d'or avant, c'est euh, entre, surtout entre le 27 et le 3 décembre de chaque année. C'est le temps qu'on commence avant, avant Noël, autour du 27 et 3 décembre. Et à ce temps, c'est le temps de la joie, c'est le temps de l'espoir dans l'attente la du Sauveur, du Sauveur, du Sauveur qui il doit naître, qui vient, qui est né aussi, qui vient, qui est venu et à Noël, on fête à son mari, qu'on fête à Noël, à Noël, on fête sa naissance aussi dans la grande joie, Et puisqu'on célèbre à Noël la première venue de Jésus, Jésus fait homme par amour pour nous tous fait homme pour nous sauver, et après le temps de Noël, il y a le premier temps de ordinaire, c'est le, le premier temps ordinaire, qui nous va nous introduire aussi dans le, dans le cycle pascal, le cycle pascal qui commence avec le carême, le carême qui comprend 40 jours, comme je vous ai dit ça, 40 jours, et qui est célébré dans, dans cet état de, 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 de prière, de pénitence et de préparation à Pâques, ce qui commence avec Mercredi des cendres et qui se conclut avec Roger du Saint et qui nous introduit aussi dans une semaine, une semaine que nous appelons la semaine sainte, de, qui sont qui, qui, euh, comme je dirais la colonne vertébrale de, la colonne vertébrale de l'année la, de liturgique là, cette semaine sainte comme je vous le jeudi saint là où on célèbre la, la scène c'est surtout l'eucharistie la création de l'eucharistie le jeudi saint on donne une grande importance à l'eucharistie L'Eucharistie. Après l'Eucharistie aussi, on pense à ce sacrement d'amour aussi, Jésus qui lave les pied de ses disciples. On pense aussi à, au sacrement de, de l'ordre, l'institution du sacrement de l'ordre, de l'ordination. Là, j'ai fait aussi appel à la bénédiction, des, à la bénédiction des, du Saint Crème. Le Saint Crème est que. Nous utilisons pour, la, pour, la, pour le baptême, pour la confirmation, pour le sacerdoce, pour ces sacrements, mais aussi d'autres saintes ouïres. Il y a l'ouïre des catéchumènes que nous utilisons pour, dans la préparation des catéchumènes adultes et l'ouïre pour les malades que nous utilisons dans l'onction des, des malades. Et ces trois, catég trois, huiles, ces trois catégories d'huile qu'il faut aussi savoir. Parce qu'il y a peut-être déjà qui voient, « Ah oui, on voit un prêtre qui va donner le sacrement de Marade. » Et qu quel huile il utilise C'est l'huile de Marade, l'huile pour ce sacrement des marades C'est spécifique, qui est différent aussi de l'huile pour les catéchumènes, qui est différent aussi de l'huile euh, du saint-crème, du saint-crème. Là, c'est l'ouïre saint ou saint crème. Là, ce sont trois, trois ouïres bénis le jeudi saint par l'évêque et puis les prêtres les utilisent tout au long de l'année liturgique dans les paroisses. Et le vendredi saint, comme je vous ai dit, c'est le jour où on célèbre la Passion du Christ. Il n'y a pas de messe ce jour-là dans l'année liturgique. Ce jour, il n'y a pas de messe. Il n'y a que la célébration de la passion du Christ. Et le samedi saint, saint c'est la veillée pascal. Mais l'avant-midi, c'est le moment où on, où on fait silence, où on fait la méditation, on, on suppose que Jésus, qui est mort, est au tombeau. On, on pense à tous nos frères et soeurs qui nous ont quittés. Avant la veillée, Samedi Saint, avant la veillée, Pascal, c'est le moment de continuer à penser sur le mystère de la vie, sur le mystère de la, de la mort, et sur la vie aussi après la vie, la vie éternelle. Et à une heure convenue, c'est la veillée, Pascal, qui commence à l'extérieur de l'Église autour de, du feu, en allumant le feu, le feu, le, le feu, et puis le cierge pascal est allumé, et puis la procession dans le noir, ça en commémorera cette procession que le peuple de Dieu, le peuple élu, a fait en quittant la servitude d'Égypte pour aller dans, dans le pays dans la terre promise, pour rejoindre la terre promise. Et tout ça, ce que nous, nous faisons, cette procession, c'est un rappel de ce que le, ce peuple a vécu. c'est Pourquoi la procession se fait d'arres noir et, tout, et progressivement, on arrive les bougies, on partage les bougies, on partage la lumière, la cérémonie de la lumière qui augmente petit à petit c'est c'est la logique de cette célébration quitter l'Égypte l'Égypte c'est pas faut pas parler d'Égypte immédiatement et commencer à, à faire des, des descriptions géographiques c'est pas au cœur que c'est non 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 c'est pas l'Égypte c'est chacun a, a sa façon de concevoir son Égypte à façon de concevoir sa terre promise aussi oui, l'Égypte, chacun a cette façon de... Vivre. Chacun doit aussi concevoir ça dans sa vie personnelle. Oui, parce que quelquefois, on commence à parler d'Égypte et immédiatement, on commence à faire des descriptions géographiques, c'est où, c'est de quel côté. À ce moment-là, est-ce qu'il peut y avoir des... Il peut y avoir des des restes archéologiques de, ce, de cette traversée. Non, non, ça, ce n'est pas essentiel Ce qui compte, c'est cette passer d'Égypte jusqu'à la terre promise, savoir qu'au milieu de ces deux, de ces deux lieux spirituels, il y a toujours le désert, il y a des tempêtes, il y a des montagnes, mais aussi il y a la mer. Tout ça, il faut penser. On va y revenir, nous aurons y revenir encore. Alors, on ne peut pas parler du temps liturgique sans parler aussi des couleurs, des couleurs ou des ornements, des ornements liturgiques catholiques. À parler de différents temps liturgiques, nous avons déjà énuméré quelles sont les couleurs qui sont utilisées pour les ornements liturgiques à l'occasion de différentes fêtes. Chacun de ces couleurs a sa signification une signification vraiment précise et elles ont été codifiées par volonté de, du pape Porcis dans Rome en 1969. Je vous ai parlé de la réforme liturgique du pape Porcis. Les plus importants sont au nombre de quatre. Il y blanc, qui est plus utilisé à Noël, à Pâques. Il y a vert pour le temps ordinaire. Il y a le rouge, Dimanche des Rameaux, Vendredi Saint-Pentecôte, il y a le violet, l'avant, le carême, mais c'est pour les défunts. Mais il existe également d'autres couleurs pour les onomales hétrologiques utilisées uniquement pour des occasions spécifiques ou comme alternatives aux couleurs canoniques. Il y a le rose, qu'on utilise le troisième Dimanche de avant et le quatrième Dimanche de carême. Il y a le bleu clair, Célébration en honneur de la Vierge Marie, de la bienheureuse Vierge Marie. Il y a l'or, euh, la couleur dorée, solennité d'une importance particulière. Il y a même le noir que on utilise surtout pour les messes, les messes pour les défunts. Eh bien, chers frères et sœurs, en arrivant vers la conclusion de cette émission pour aujourd'hui aussi je, la conclusion sur ces couleurs le violet est la couleur utilisée pour célébrer l'attente pour la naissance de la tente pour la, de la naissance de Jésus l'avant et la préparation à Pâques le carême le violet mais aussi dans des moments de deuil et de souffrance c'est aussi le violet qu'on utilise dans deux périodes, nous devons intensifier la prière et être plus sages. C'est le bon moment où il faut nous travailler pour la prière, la pénitence, pour vraiment intensifier cette préparation à l'accueil du Christ incarné et à l'accueil du Christ ressuscité. L'eau blanche, c'est le clair de Noël, c'est le clair de... De, 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 de la joie aussi de de, de, de qu'on utilise à Noël quand Jésus est venu au monde comme un enfant, il s'est fait pour notre salut, c'est la, la couleur c'est la joie de l'accueil c'est la joie, c'est également la couleur d'opaque, quand Jésus est mort et ressuscité pour nous il est ressuscité le rouge, c'est la couleur du, du Saint-Esprit utilisé pour les fêtes c'est aussi la couleur et de fait, le rouge est du Saint-Esprit, la couleur comme nous l'utilisons à, à la Pentecôte, mais est également aussi la couleur du sang de la Passion. C'est pour cette raison que nous l'utilisons que nous célébrons les Saint-Martyrs, pour le dimanche des Rameaux aussi, pour le vendredi saint, on utilise le rouge. Le vert, pour finir, indique le temps ordinaire. Durant lequel il faut méditer, prier et vivre les enseignements de Jésus. Il est divisé en deux moments, la fin de la fête de Noël au début du carême et la fin de Pâques, à la fin de l'année liturgique, la fin de, de Pâques après Pâques, on, on c'est la deuxième partie du temps, de, la période du temps ordinaire euh, après Pentecôte, jusqu'à à la fête du Christ au roi et aussi après le temps de Noël, après le baptême du Seigneur, jusqu'à à la préparation de Pâques, ça veut dire le mardi saint, avant d'entamer le mercredi décembre. Eh bien, chers frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, chers auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, je termine aujourd'hui notre émission explique -Nom. Je termine par ici. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous fortifie dans toutes les actions que vous faites pour faire vivre la Dieu-Maria. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Cersenie, TGK, euh, qui vous accompagner dans cette émission. Expliquez-nous. Bonne journée. Merci.